0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Gerpardo. Buenas noches,
1: Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas, a nuestra querida y esclavizada isla y a nuestros hermanos aquí del exilio.
0: Ángel, en programa anterior, el, el último programa o lo anterior, estuvimos comentando de una carta que fue firmada por cinco expresos políticos, los últimos que quedaban de presidio histórico y que mandaron al exilio para dejar definida su posición con relación a cierta maniobra que estaba haciendo el gobierno castrista con los presos políticos utilizándolos de eh, moneda de cambio, para conseguir reconocimiento y ventajas de otra naturaleza económica también con gobernantes extranjeros. Habíamos comentado la carta esa y hoy pude grabarle a uno de los que firmó la carta, que fue Ernesto Díaz Madruga. No, el, Ernesto Díaz Rodríguez. Rodríguez. Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto Díaz Madruga es el mártir. El mártir, sí. Sí. En la carta dice, ya lo... Las cuatro líneas finales es donde se encierra el de la carta. Dice, por eso y porque no estamos de acuerdo en que se nos quiera tratar como simples objetos de cambio, nos oponemos resueltamente a todo tipo de gestión en favor nuestro que implique concesiones morales, políticas, económicas o de cualquier otra índole al gobierno como de Cuba. La libertad es derecho del hombre y regalo de Dios y en Dios confiamos con la certeza de que algún día nosotros también seremos libres. Y como sabíamos como habíamos dicho, la carta está firmada en la, en la prisión combinada del Este, el 10 de febrero de 1989, por Ernesto Díaz Rodríguez, Alberto Grau Sierra, Mario Chávez de Arma Alfredo Musteriel Nuevo y Amado Rodríguez Fernández. Como te dije, Ángel, eh, yo le pregunté a esta entrevista a Ernesto, cómo había sido el origen, por qué se formó y demás y eso. Y él nos dio esta entrevista que quisiera compartir con nuestros oyentes por lo interesante y por lo patriótico que está. Como una no lo hizo? Ok, pasamos entonces Vamos. a oír la entrevista esta. Vamos a escucharla. O bueno, pero si no quiere decir que se eh, que si la propuso esto o el otro, porque son cinco nomás los que quedaban ahí. Ya ustedes los sí. últimos cinco.
2: Sí. Mira, hey. En ese momento estábamos allí en el Comunado del Este, Mario Chávez, eh, Alberto Bravo, eh, Alfredo Bustelier y yo. Amadito se encontraba en la prisión de Buenos Aires. Entonces, yo imagino, han pasado oh, muchos años, pero oh, yo estoy casi seguro que fue una intercomunicación entre nosotros, eh, valorando las posibilidades que el régimen estaba haciendo gestiones para uh, conseguir algunas concesiones, eh, de, como hacen ellos con sus chantajes eh, para estas cuestiones, y, y que nosotros quisimos dejar bien aclarada nuestra actitud de que no estábamos en disposición de aceptar ninguna concesión de ninguna parte exterior, del de interior, supuestamente a cambio de nuestra libertad, que nuestra libertad tenía que ser incondicional. Yo considero que, que ese es el, el, el sentido y el anhelo nuestro al, al, al entregar ese documento como carta abierta a la comunidad internacional.
0: Y Alberto, después de esa carta, ¿qué sucedió? Sabemos que el último que salió en libertad fue Mario Chávez de armas Sí. Sí, eh, en, bueno, el, en el enterín ese, ¿cómo fue lo que pasó posteriormente?
2: Sí, mira, eh, en principio, después que vamos ahí un tiempo, eh, y es bueno, de, 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 es, es bueno definir por qué estábamos en esa condición, y es porque nosotros logramos pasar una grabadora clandestina, y nos la llevó o Arturo Suárez Ramos, que tuvo que escalar entre dos edificios agarrándose de las paredes y también fue quien recogió la grabación nosotros hicimos oh, varios programas hicimos una alocución de, de Alberto Grau hicimos Pepe Pujal participó también eh, en eso eh, en ese momento y eh, una una entrevista extensa que yo le hice a Mario Chávez de Alma sobre la, la el ataque al cuartel buscada, lo que vino después, como Fidel Castro mintió cuando dijo que lo habían eh, sorprendido, dormido, etcétera, etcétera, una carta que todavía está por ahí el, el documento, yo lo he visto. Entonces, motivado por eso, por ese desafío nuestro de hacer un programa radial y enviarlo a, a Radio Martí, clandestinamente por supuesto que Radio Martí no lo quiso transmitir hasta que Pepe Pujal salió en libertad, dijo que sí, que la intención nuestra de hacer ese programa era que se, se difundiera. Durante la visita del de Senegalés a León Sere, a Cuba, como un relator para el caso de Cuba, de, eh, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eh, Radio Martí estuvo durante tres días consecutivos, ...pasando la entrevista que le, que le hice a Mario Chávez de Arma ...y eh, eso para ellos significó una humillación muy grande... ...que en, en medio de la represalia y en la incomunicación... ...nosotros hayamos lo, lo, logrado eh, hacer esa entrevista y, y difundirla ampliamente. En represalia a eso todavía quedaron uh, algunos presos más de los plantados... Eh, habilitaron una celda en el tercer piso del de edificio 3 y ahí nos incomunicaron a Mario Chávez de Arma, a Fredo Bustelier, a Alberto y a mí, que eran los que habíamos participado y quedábamos en prisión de esa entrevista. Eh, se encontraba uh, durante una semana, estuvo el Eno Oviedo Álvarez con nosotros allí, pero el extinguió su condena y fue, fue, fue puesto en libertad. Pues, eh, eh, de la forma que se desarrolló, eso ocurre en el año 1989. Primero, Alfredo Mustelier eh, sale en libertad por haber extinguido su condena. Un tiempo después, eh, pasado más de un año, eh, Alberto Grau cumplió su, 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 su 20 años de condena y fue puesto en libertad también. Entonces, quedamos, Mario Chávez y yo, por dos años más, Solo, que era uh, la parte que quedaba del presidio político histórico de ese momento Y hasta el, el día 23 de, de marzo Que el régimen, por muchas presiones internacionales que había El, el, el régimen eh, decide ponerme a mí en libertad Hay un ensañamiento personal de Fidel Castro con Mario Chávez y lo hicieron cumplir hasta el último día de su condena a 30 años de privación de libertad eso o, ocurrió en el mes de julio de 1991 O sea, a, varios meses después de, de haberse producido mi descarcelación ¿Cuántos años cumpliste, Ernesto? Yo cumplí 22 años y 3 meses y un poquito más Mario cumplió 30, Alberto cumplió 20 y, y, y Bustelier no recuerdo exactamente, pero creo que fue menos de, de 20
0: años. Entonces, el patrón que siguieron fue con ustedes cinco, que nosotros acá lo llamábamos los excluibles de Castro. Eh, lo fueron soltando porque en definitiva eh, Alberto y, y Bustelier cumplieron la condena y la tuyo fue, recuerdo que la presión internacional que se hizo por acá. Ajá, correcto. Mira,
2: eh, ellos estaban tratando de ponernos en libertad, implicando alguna concesión de nuestra parte. Uh... Y durante más de un año estuvieron visitando a Mario y a mí con frecuencia, explicándonos que de acuerdo al nuevo Código Penal, la sanción máxima que debía cumplirse, si no alter... alternaba con la pena de muerte, era de 20 años de prisión, y que nosotros llevamos más de ese tiempo, sencillamente que enviáramos una nota explicando eh, esa nueva medida de, del Código Penal y que inmediatamente, a más tardar en una semana, nos ponían en libertad. Tanto Mario como yo les hicimos saber en diversas ocasiones que no estábamos dispuestos a hacer ninguna concesión, ni siquiera tomarnos un vaso de agua a cambio de la libertad, y que eso implicaba una concesión que si esas eran sus nuevas eh, leyes judiciales y ellos las conocían pues sencillamente que descorriera eh, el cerrojo y nos dejaran salir de detalle sin ninguna petición ni ninguna concesión
0: déjame decirte que hay varias cartas mm, de rechazo a esas a, intenciones del régimen de querer utilizar a los presos políticos como mercancía de cambio de favores políticos con, con personajes eh, internacionales y, y representantes de otros gobiernos pero déjame decirte que yo reconozco un valor extremo un valor extremo un valor patriótico en que quedan cinco hombres nada más y que tengan la conciencia patriótica esa de hacer esa carta en ese momento que también la carta más conocida era 134, 138 compañeros que firmaron 134. anteriormente que tú también estás en esa carta firmándola y pero y advertico y usted, bueno todos están ahí firmando la carta uh -huh. esa y porque yo digo que eh, en prisión el hambre entre muchos es la misma y el hambre entre pocos también es la misma pero estar solo en un momento determinado, cuando ya casi no queda nadie, cuando no es en colectivo, y esa carta implicaba muchísimo para ustedes. La permanencia, eh, ¿sabe hasta cuándo? Porque tú sabes la medida que toma el, el régimen cuando quiere cobrársela.
2: Pues yo, 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 yo pudiera asegurar que esa misma actitud, la hubiese asumido cualquiera de los presos políticos plantados. Yo lo entiendo. Y le hubiese tocado en suerte o, o en desgracia cubrir esa última etapa del presidio político, claro. porque esa es la esencia del presidio político plantado. Esa es una esencia generalizada eh, de, de nuestros hermanos de presidio, de una actitud que afortunadamente ahora libro de la plana la abrazó con la ayuda de leopoldo fernández pujal que eh, colaboró con los recursos económicos para que ese sueño esa película se hiciera una realidad así es que eh, yo me siento satisfecho de que a pesar del sacrificio me hubiese tocado a mí cubrir esa última etapa del presidio político mira había un interés personal de Fidel Castro e imponernos una humillación durante esa última etapa el Cardenal O'Connor, como muchos recordamos, fue a Cuba con una lista de, de, de prisioneros políticos uh -huh. que aún guardaban prisión eh, pidiéndole a Fidel Castro personalmente a Fidel Castro a libertad yo conocí este por el, el secretario de Cardenal O'Connor que estuvo en ese viaje a Cuba cuando oh, el candidato Cono le señaló mi nombre a Fidel Castro, él eh, reaccionó de una forma abrupta y le dijo, no, Ernesto Díaz Rodríguez tiene que morir en prisión, nunca lo voy a dejar salir en libertad. Y eso mismo ocurrió con el senador Claymore Pearl, senador de Rhode Island, que en ese instante que él fue a Cuba, era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y, y, y Fidel Castro tuvo esa idéntica actitud, le dijo que yo tenía que morir en prisión. A, hay algo que yo no entiendo, cómo es posible que al nivel representativo del gobierno de Estados Unidos y de, de, y de ese senador que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, le autorizaron, lo llevaron a mi celda, tirado ahí en un rincón en el piso conversando conmigo y yo pude conocer directamente por él esta reacción de Fidel Castro en torno a nuestra libertad. Al final las presiones internacionales fueron muchas. El PENC Club eh, de Francia me había nombrado miembro de honor, el Pen Club Internacional, el de Inglaterra, el de Estados Unidos y eh, aumentaron las presiones contra el régimen para tratar de, de conseguir mi libertad, y, y gracias a eso pude yo librarme de, la, de las garras de, de Fidel Castro, pero como señalabas tú, y como yo te señalaba con anterioridad, esa actitud, el origen de esa carta y el destino, es el que hubiese asumido cualquiera de nuestros hermanos del presidio político plantado, porque era la única actitud posible que nos correspondía para uh, representar lo que significaba para Cuba y para la historia el presidio político plantado.
0: En Ernesto, gracias por esta entrevista magnífica, eh, con un contenido patriótico e histórico eh, grandísimo, porque esta carta no se había tratado eh, como debía haber sido, como reconocimiento, de eso es porque dices tú de lo que es la actitud del presidio político plantado y no le hemos dado ese, ese reconocimiento y sacarla a la luz pública eh, como se merece como reconocimiento al esfuerzo que siempre han hecho los presos políticos por su causa así que esta entrevista es valiosísima para nosotros y te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa de surcos de libertad del presidio político histórico cubano casa del preso
2: gracias a ti Luis por tu generosidad de contactar conmigo y un fuerte abrazo cálido y solidario para todos los hermanos de la casa del preso y del presidio político cubano
0: gracias hermano, muchísimas gracias sí. Ángel, hubo un importante acuerdo en el Parlamento Europeo que cobró o que aprobó una resolución ahí de condena a Benjamin Castrista eh, por la represión. ¿Qué tienes, Ángel?
1: Efectivamente, Luis, este jueves pasado, el Parlamento Europeo condenó al gobierno cubano por el aumento de la represión tras el estallido popular del 11 de junio, con 426 votos a favor. 146 en contra y 115 abstenciones, la Eurocámara avanzó hacia la imposición de sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos a través de la ley Martinsky, uno de los puntos más significativos de la resolución calificada de histórica por medios diplomáticos de comunicación europeos. Europa no ha alcanzado aún un acuerdo sobre la crisis de Afganistán, pero ha ganado consenso en torno a las violaciones de derechos humanos en Cuba, dijo el abogado cubano residente en España, Ernesto Gutiérrez Estamarco, miembro del Consejo para la Transición que ha seguido de cerca el proceso negociador entre los partidos políticos con representación parlamentaria en Bruselas. La ley Magnitsky permite a Europa sancionar a ciudadanos extranjeros por actos en contra de los derechos y dignidad humanos y por corrupción a gran escala. Las sanciones pueden ser económicas o migratorias. De esta forma, el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, firmado en el 2016, prende de un hilo, en tanto descansen en el respeto a las libertades fundamentales. Esta es la segunda vez, Luis, que la segunda moción de condena a La Habana, tras la protesta de, de julio, y la tercera en un periodo de tres meses. Un mes antes, el 11 de julio, los eurodiputados habían aprobado condenar las violaciones de derechos humanos en Cuba tras la escalada represiva desde finales del 2020, que ha dejado un saldo de cientos de detenidos y detenciones arbitrarias y desaparecidos. Por otra parte, la vicepresidenta Adita Charanzová denunció la Detención del de disidente Guillermo Coco Fariñas Y a su vez condenó toda represión por parte del régimen del régimen. Dice ella que Europa está con los cubanos No con el gobierno represivo que representa a Cuba
0: Ángel, eh, bueno, sí, está interesante la, esta moción que aprobaron ahí O esta resolución eh, porque como quiere que sea eso, una condena más al régimen castrista. Y eso lleva incluso a algunas sanciones, ya sean económicas de migración como tú acabas de leer. Y ojalá que, eh, que además de la resolución aprobada, que se apliquen eh, las medidas correspondientes para, para poder castigar la régimen castrista. Mira, eh, con relación a eso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos también celebró la decisión y dice... Hemos pedido insistentemente a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a los individuos e instituciones que diseñan y ejecutan la represión contra la población civil en Cuba. Después de las históricas protestas populares del 11 de julio pasado, es éticamente ineludible la adopción de medidas que impidan a los represores el acceso a los países miembros de la Unión Europea, así como la congelación de sus posibles bienes en la zona comunitaria. Eso lo dijo Alejandro González Raga, que es el director ejecutivo del conservatorio de, cubano de, de derechos humanos. Muy
1: interesante eso Luis, porque es lo mismo que ya aquí en Estados Unidos, pues se están poniendo sanciones a los represores. Y hasta ahora pues ellos tenían vía libre a los países de Europa Ajá. para viajar y hacer todas sus transacciones y hacer su lavado de dinero. Pero como vemos, pues ahora de verdad, eso, como dice aquí el comunicado prende de un hilo porque está ya
0: visto de que eso, los represores no van a tener cabida en, en ningún lugar sí, muy interesante y otra noticia que nos alegra es que el artista cubano Luis Manuel Otoro Alcántara quien se encuentra encarcelado en el penal de máxima seguridad de Guanajay desde el pasado 11 de julio fue seleccionado este miércoles pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2021 por la reconocida revista estadounidense Time. El disidente y artista chino Ai Weiwei fue el encargado de defender la candidatura del cubano. El arte de Luis Manuel Otero Alcántara, así como su lucha incansable por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia, revela el poder de la resistencia, afirmó Ai Weiwei en la revista Además, calificó como un símbolo al líder del movimiento de San Isidro, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades cuando las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Aunque desde entonces está encarcelado, su vida, su comportamiento y su expresión en conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. del autoritarismo, añadió el artista chino. El arte necesita valor, que era demostrado repetidamente. Su estética necesita una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética. Esto también lo ha demostrado. Es a través de estas luchas por la libertad de expresión como el arte trasciende la condición de banalidad y mediocridad, finalizó. Continúa esta información, este despacho de prensa, diciendo que Otero Alcántara ha movilizado a la opinión pública cubana, al menos, dos veces en los últimos meses. La primera fue en noviembre del 2020, cuando junto a un grupo de activistas realizó una huelga de hambre en la sede del Movimiento San Isidro, que desembocó en una protesta de cientos de artistas, intelectuales y ciudadanos frente al Ministerio de Cultura. La otra ocasión fue en abril del, 20, del 2021, cuando realizó otra huelga de hambre en respuesta al robo y destrucción de algunas de sus obras de arte por parte de agentes de la Seguridad del Estado, lo que provocó una protesta de una decena de cubanos en la céntrica calle Obispo. El activista fue arrestado por última vez el pasado 11 de julio, cuando salió de su vivienda en La Habana Vieja para unirse a los miles de cubanos que protestaban contra el gobierno a lo largo de la isla. Desde entonces se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Guanajay. Su abogado solicitó un cambio de medida cautelar a la fiscalía, pero este fue denegado las autoridades cubanas le imputan cargo por desorden público, desacato e instigación a delinquir. Por nuestra parte, nos alegramos que usted Alcántara, eh, que es una de las figuras más reconocidas y activas de la sociedad civil en estos momentos, pues haya sido nominado por esta revista como una de las personas más influyentes, porque como quiera que sea, esta distinción y este reconocimiento contribuyen a que se pueda tener su vida... Eh, eh, que no pueda correr su vida tanto peligro como si estuvieran en el ostracismo y sin ninguno de estos reconocimientos internacionales y así estimados oyentes hemos llegado al final del programa de esta noche les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
1: manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
3: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama tu salud en tus manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y frijoles para el alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias de todos los perdones desde mi punto de vista es más importante el perdonarse a sí mismo es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe son implacables con ellas mismas viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones, no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor Enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes, y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione: que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
1: Tu salud en tus manos. Las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.